0: Comme tous les lundis, on accueille Sandrine Monet d'Apimood pour Bwebiz. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Lors d'une précédente chronique, nous avions vu ce que comportait la communication de crise, surtout pour les indépendants et PME. Euh, ici, nous allons voir comment se préparer au mieux afin de réduire les effets négatifs, si jamais elle survient. Large dossier, Sandrine. Oui, mais rappelez-vous, quand une crise survient, le dirigeant que vous êtes, vous êtes sous un stress intense, vous êtes sollicité de toutes parts, donc le temps s'accélère et les gens, et surtout les employés, attendent des réponses claires, courtes et empathiques. Et c'est sur ces réponses que les gens vont vous juger. On pourrait parler de, de quelques scénarios potentiels pour anticiper une crise oui, tout à fait. Donc, en fait, les crises, elles peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être sociale, financière, opérationnelle. Opérationnelle, c'est quand, par exemple, vous devez rappeler un produit oui. qui est euh, défectueux. C'est vite problématique, effectivement. Ah. Donc, euh, la première chose à faire, c'est de sélectionner les scénarios les plus probables. Donc, ceux qui ont le plus de chances d'arriver. Mmh. Alors, pour cela, vous mesurez leurs conséquences. Est-ce qu'on parle d'une fermeture de site, d'un chômage technique, de la fuite de clients ou perte de, de confiance des employés mmh. En troisième, vous identifiez vos interlocuteurs. Alors, les employés, bien sûr, et avant tout, mais aussi la presse, les politiques locales, euh, les ONG, les associations de rives. Hein, euh, ou bien des clients mécontents. D'accord. Ensuite, vous identifiez qui fait quoi en interne, parce que, n'oubliez pas, vous êtes sous stress. Donc, les personnes qui... Euh, vous devez bien vous entourer. Donc, les personnes autour de la table avec vous peuvent être soit des avocats, des conseillers en communication, mm -hmm. votre directeur financier aussi. Et alors, vous avez aussi des personnes qui doivent être disponibles en cas de question. Alors, je parle surtout des IT, mais aussi, pensez à certains techniciens qui oui. ont la connaissance technique, mais aussi l'historique. Et là, ce sont des, des éléments vraiment très euh, soutenants. Bon, rationnellement, on comprend. Mais en pratique, euh, quelles sont les erreurs fréquentes Alors, on écoute Florence Jasper, qui est sonne et qui travaille pour l'agence White Corporate Affairs, qui est spécialisée dans la communication de crise. Les erreurs les plus fréquentes
1: que l'on voit, que ce soit en exercice de simulation de crise ou en situation de crise réelle, lorsqu'on est appelé à la rescousse, eh bien, elles sont... — Nombreuses, on va citer les plus grandes, mm -hmm. les pires erreurs. Donc la première, et ça paraît évident, mais c'est le mensonge. Oui. On panique, on est face à la crise et on est tenté de mentir. Ne jamais mentir. C'est le, vraiment le réflexe de base. Ça va toujours se retourner contre vous. Deuxième erreur, c'est tenter à tout prix de minimiser sa responsabilité. La stratégie du oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre » ou « ce n'est pas vraiment notre faute
0: ». Ça marche un peu, mais pas trop.
1: Ça ne marche pas du tout. Vous allez avoir l'air lâche. Et puis surtout, en communication de crise, l'important, en fait, euh, c'est surtout de gérer d'abord, et en première partie, l'empathie par rapport à un client. Ça peut aussi être des victimes. Il peut y avoir des blessés, il peut même avoir des, des morts, dans certains cas, les pires en tout cas. Et donc... Euh, sans évidemment non plus reconnaître une responsabilité de facto, parce que sinon, juridiquement, on pouvait aussi avoir des problèmes, oui. mmh. mais ne pas en tout cas se défausser. Troisième grande erreur qu'on observe régulièrement et qu'on voit beaucoup chez, chez les chefs d'entreprise et les CIO, c'est la stratégie du mort ou ah oui. hein, de l'autruche. Oui. Oui. Mmh. Donc c'est on disparaît, on ferme les portes de l'entreprise, on ne répond plus à personne, aux demandes des journalistes, aux demandes des employés, des syndicats, etc. Et on dit oui, mais on ne peut pas encore répondre, on attend de collecter suffisamment d'informations. Sauf qu'en crise, ça ne marche pas, euh, parce que vous allez devoir attendre beaucoup de temps avant d'avoir toute l'information et de savoir exactement ce qui s'est passé. Et le temps médiatique et le temps du citoyen, ce n'est pas le même. Donc, euh, il faut revenir régulièrement, même si vous n'avez pas énormément d'informations, mais montrer que vous êtes là, que vous occupez le terrain et que vous suivez les choses en temps réel.
0: Est-ce que ça n'empêche pas non plus euh, les personnes d'imaginer le pire et d'imaginer quelque chose de beaucoup plus important. On fantasme Alors, rapidement sur ouais. quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas les infos, bien Tout sûr. à fait, mmh. c'est ça.
1: C'est qu'effectivement, et puis surtout, si vous faites le mort, il y a d'autres gens qui vont se charger de parler pour vous. Oui. Donc, euh, les journalistes, ils vont aller voir d'autres parties prenantes qui ont envie de s'exprimer et qui ne seront pas forcément euh, sympathiques avec vous ou qui pourront euh, taper sur le dos de l'entreprise, etc. Donc, il vaut mieux garder la main. Quatrième grande erreur, de nouveau, des dirigeants, c'est vouloir tout gérer seul. C'est souvent des gens, c'est leur boîte. Donc, ils sont très émotifs euh, au moment de la crise. Elle survient et donc, ils disent non, mais mais je, je veux tout gérer seul ». Sauf que c'est un tsunami, une crise. Donc, vous êtes bombardés dans tous les sens. Et à un moment, si vous ne déléguez pas, vous couler euh, oui, à... On l'a pas des des journée, sur, quoi. sur homme ou sur femme, non Non, malheureusement. Donc il faut faire confiance aussi à son équipe. Et puis la cinquième, pardon, grande erreur, c'est ignorer les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, évidemment, ben, ça une crise part, se répand comme une traînée de poudre. Et on voit encore souvent des entreprises qui n'ont pas le réflexe en situation de crise. Alors, parfois, elles vont avoir le réflexe de faire de la veille médiatique, mmh. mais de répondre clairement, et pourtant, c'est hyper efficace par un message très factuel sur ce qui se passe. Mmh. un hyper bon moyen, de, de justement, de, de faire le point. Donc, voilà les cinq erreurs euh,
0: majeures que l'on constate. Merci, Florence. On rappelle que White euh, donne des conseils pratiques en gestion de crise, euh, au travers notamment de son appli, qu'on peut mmh. décharger même si on n'est pas client, et on peut faire Appel à l'agence 24h sur 24, 7 jours sur 7, euh, même si vous n'êtes pas client. Donc en cas de crise, White avec un Y. Voilà dit. on va retrouver cette euh, séquence sur votre site internet, votre page Facebook, LinkedIn également, oui. euh, happymood.be, société de communication. Et de conseil, oui. Et voilà, c'est dit, on Merci. vous retrouve lundi, non pas lundi prochain, c'est congé lundi yes, prochain. c'est congé. Voilà, lundi d'après, c'est rendez-vous est rendez pris.